0: Hoy en Familia Crece, María y yo contamos con un invitado muy especial que tiene una gran historia que contarnos en estos momentos de vulnerabilidad que estamos viviendo todos y de la que creemos podéis sacar mucho aprendizaje.
1: Bueno, él es Carlos Llorente y, y está con nosotros. Estamos encantadísimas de, de que estés aquí, Carlos.
2: Bienvenido. ¿Qué
1: tal? Bienvenido, ¿Qué tal? Carlos. A
0: dos.
2: Muy buenas tardes.
1: Cuéntanos cómo estás, por favor. Estamos deseando saber.
2: Pues yo estoy ya... Perfectamente bien, desde hace más o menos 15 días ya estoy totalmente recuperado eh, y haciendo ya vida en familia porque estuve un mes confinado 15 días en un hospital y 15 días en mi casa que la verdad fue muy duro porque no podía dar una chuchona a mis hijos ni a mi mujer porque después de los 15 días de hospital que fueron bastante duros como comprenderéis lo que más me apetecía era dar un beso y un abrazo a, a mi familia pero no pude Claro. Pero bueno, eso ya pasó, ya pasó también el aislamiento en mi habitación, ya perfectamente, haciendo vida, vida totalmente normal dentro del confinamiento, lógicamente.
1: Claro, me imagino, como todos.
0: Claro. Tú te quedas ya, en casa, ¿no, uno ¿no Carlos? Ya soy uno
2: más, me refiero.
0: <risa> Él ya está en nuestro hashtag de yo me quedo en casa. Eh, ¿Cómo viviste tu ingreso en el hospital, Carlos? ¿Qué, qué te dio tiempo a pensar?
2: Pues mira, fueron varias fases, ¿vale? Eh, yo fui de los primeros, el día 1 de marzo empecé a tener fiebre en mi casa y la verdad, bueno, como mi mujer es, es médico eh, ella ya dijo, bueno, por si acaso eh, ella se fue del cuarto, yo estuve aislado dos o tres días en casa y la fiebre no remitía por mucho que me daba medicación y, y no remitía entonces ya se asustó y me llevó a, a urgencias del Hospital Porta Hierro. Estuve prácticamente todo el día. Eh, finalmente me hicieron la prueba porque no estaba claro, porque no tenía yo tampoco. O sea, tenía mucha fiebre, pero no demasiada tos. Me escuchaban y tampoco se oía demasiado mal. Pero como me vieron como muy alicaído, digamos, eh, finalmente me hicieron la prueba y, oh, sorpresa. Me tocó la lotería inversa, en vez de la primitiva, pues me tocó el coronavirus. El y nada, entonces eh, me ingresaron el día 4 por la noche. Y bueno, yo estaba malo, pero malo de gripe, lo que parecía una gripe pirata. común. Pero eso empezó a derivar, eh, me empecé a poner a peor. Eh, adquirí una neumonía eh, importante de los dos pulmones, se llama neumonía viral bilateral. Uh -huh. Y muy mal. O sea, yo me encontraba rematadamente mal durante ocho días seguidos, digamos, con fiebre. Luego, la medicación que me fueron dando, que era antirretrovirales, que ahora dan menos, pero al principio, bueno, están aprendiendo, ¿no? También los médicos de este virus. Me imagino. Y Al principio me daban antirretrovirales, los, las pastillas que dan a la gente que tiene el VIH, que tienen muchísimos efectos secundarios: vómitos, diarrea, eh, y luego, entre eso, la fiebre y, y que no podía respirar profundamente, sino como un pajarito, digamos. Pues la verdad que empecé bien y yo soy una persona muy animada y, bueno, eh, tengo un talante bastante positivo, pero sí que es verdad que a partir del día quinto de ingreso eh, la verdad que el ánimo fue decayendo bastante. Uh -huh. Mi mujer era la única con la que hablaba porque no tenía ánimo de hablar con nadie y me decía, no, anímate tal. La neumóloga me asustó un día porque me dijo que, bueno, que las únicas cosas que yo podía hacer era tener ánimo y comer. Y ni tenía ánimo y comer era un verdadero sufrimiento, porque con esas pastillas tienes el estómago del revés. no, no. Y dijo, es que si no, no, no te quiero ver en la UBI. Entonces dije, Uf, espérate, o sea, miedo, miedo. Entonces ahí pasé miedo y empecé a plantearme que esto fue, pudiera ir a mayores. ¿no? Eh, Sentimientos, pues soledad, por supuesto, porque estaba totalmente aislado. Las enfermeras solo vienen muy de vez en cuando, porque para empezar no pueden entrar todo lo que querrían por falta de material. Y luego es que iba día a día que pasaba, se iba incrementando, duplicando, triplicando el, el número de pacientes ingresados en hospital. Es que las pobres no dan abasto.
1: Claro, porque perdona, Carlos, tú, tú de los, fuiste de los primeros infectados en Madrid, ¿verdad?
2: Fui el número 70. O sea, eso me dijo, es un dato que ha salido de todos lados, que me dé mi padre. Mi padre, bueno, lo miró, no sé dónde lo miraría.
1: Curioso. pero por
2: eso me decía que me había tocado la lotería inversa, que era el 70 de 6 millones, pero mismo había más opciones de que te tocara la primitiva, pero no me tocó esto.
0: Pues y,
2: sí. y sí, estuve del día 4 al día 18 de marzo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, el día 4 éramos 15 ingresados, y el día 5, 35 creo, y así se fue incrementando muchísimo. ¿no?
0: Sí, fue exponencial, ¿no? En, en cuatro días porque... se había triplicado, yo creo, los números.
2: Sí, sí, una burrada, una burrada, una burrada. Y preguntaba, de ¿qué de que pasé? Pues eso, la soledad, la indefensión, porque además el sentimiento de que estás un día mal, otro también, otro también. Y, ¿Y esto cuándo va a acabar? Porque es que no, no se veía mejora, incluso iba empeorando el tema a nivel pulmonar, a nivel de analítica, estaban muy preocupados, no sé por qué parámetros, bueno, que van, de, que van detectando cómo va la infección creciendo y, y a peor, ¿no? Entonces, y miedo. O sea, un día, que yo soy positivo y no tal, pero un día digo, ostras, que esto parece que va que puede derivar en algo más grave. Entonces ya pues te planteas, oye, eh, o sea, tienes miedo y empiezas a plantearte cosas peores. Pero también es verdad que a partir del día octavo, noveno, ya la medicación empezó a hacer un poco de efecto y empecé a mejorar poco a poco la saturación de oxígeno iba mejor, que eso es un dato muy importante. Entonces, bueno, pues todos los miedos, cuando ya ves que el tema va empezando a ir mejor, pues van desapareciendo.
1: Y empiezas o sea, a me encontraba más.
2: mal, pero, pero me hablaban que iba mejor, con lo cual eso ya es, digamos, psicológicamente, bueno, ya voy, Ayuda. ya voy enfilado, ya voy. Sí. O sea, ya sé, ya veo el final. Entonces eso te tranquiliza mucho y, y hace que tu, tu sentimiento, tu cabeza, esté otra vez en positivo.
0: Claro. Pero cuando
2: vas para abajo, uh
1: -huh. pues,
2: pues la cabeza también, digamos, que te, te, te da alertas, ¿no? Y pasas miedo, sí. claro.
1: Claro. Oye, y, y bueno, supongo que cuando ya empezaste a mejorar ¿no? y, y, y hacerte ya la idea de que ibas a volver a casa, me imagino, eh, porque tú tienes familia, mmm, tienes hijos.
2: Tengo dos hijos. Estoy en casa, decía, con una médico, de, es oncóloga del hospital. Uh -huh. Y luego tengo dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 10.
1: Entonces, cuando tuviste que volver a casa, que has contado antes que tuviste que estar 14 días... ¿Cómo hiciste para una familia de cuatro personas con niños eh, pequeños, supongo, ¿no? eh, para salir aislado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué medidas tomaste? Pues
2: yo, a mí me indicaron en el hospital que una vez que dejas de tener síntomas, uh -huh. tiene que estar 14 días más de cuarentena. Entonces, bueno, pues eh, yo estaba en mi habitación, o sea, la habitación de matrimonio, me la quedé yo porque tiene un baño propio y de ahí no salí. De ahí no salí en 14 días, me iban trayendo la comida. La, la verdad que bastante la, la dejaba hey. la bandeja en la puerta. Yeah. Eh, eh, la puerta tenía que estar preferentemente cerrada, todo para no claro. poder contagiar, aunque bueno, mi mujer era positivo, porque también se infectó ella, aunque lo pasó en casa con algún síntoma, pero no tan graves. No necesito hospitalización.
1: ¿El te mal? perdona? Que no necesito hospitalización, menos no. mal.
2: No, 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 no. Pero ella, claro, ella se sí tengo que hacer la prueba a los dos días de hacérmela a mí, porque ella es médico en el hospital. Entonces, salud laboral la, la llamó para hacerse la prueba, se vio que era positiva, estuvo tres semanas de baja. Y ella una titán porque estando enferma, pues no. tenía que hacer todo, todo el tema de la casa, los niños ocuparse de mí. No. La verdad que ahí vamos no, de, quitarse, de quitarse el sombrero. No, no, no. Y yo, pues nada, en un cuarto encerrado, mis hijos le abrían la puerta desde con varios metros de distancia, papá, ¿cómo estás?, tal. Y bueno, no os quiero contar, el día decimocuarto cuando salí de, del confinamiento, el abrazo y el beso, y ahora como decía yo el otro día, bueno, a una persona, le estoy dando todos los besos y abrazos que no pude en esos 14 días, va, van ahora por triplicado, ¿no? Claro. Con lo cual, nada, muy bien, pero sí, fue duro, o sea, eso, eso es duro, la verdad.
0: Qué emocionante ese, ese momento, Carlos, la verdad.
2: No no, 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 no lo sabes bien, ¿eh? O sea, yo estoy viviendo... ¡Ay, perdonad! Que están llamando al teléfono, es lo que tiene... Ya lo han cogido. Es perdonad, lo que tiene el directo. Lo que tiene, el es lo que tiene estar confinado en una casa. No, te digo que eh, en toda esta situación yo me da cuenta, por me vez en mi vida eso que cuenta cuando te pasa una cosa grave, o sea, yo era levantarme y poder respirar y que me entre el aire todos los pulmones hasta, hasta el estómago, o sea, es que doy gracias a Dios cada minuto, porque es una gozada. Poder dar un beso a tus hijos, poder convivir en la casa, que yo ahora, claro, mi casa me parece enorme, yo me en he pasado un mes en una habitación, yo ahora no lo estoy pasando mal porque estoy en toda una casa, ¿no? Claro. O sea, es, es un poco como, como tenga la perspectiva de lo que has vivido. Eh, un antes y un
1: después suena, ¿no? Totalmente. compararlo y cómo ha sido tan intenso y... Y tan inesperado todo que, que ahora supongo que todo lo que tienes te... te no da sea,
0: vida, claro. Es como un regalo, ¿no?
2: Efectivamente. Es Oye, una maravilla, ¿no?
0: Y, y háblanos de tus hijos. ¿Has podido hablar con ellos a posteriori de, de este bicho monstruo llamado COVID? ¿Qué te preguntaban?
2: Bueno, a ver. Eh, el mayor, que bueno, tiene 12 años, además tiene, digamos, bastante maduro para su edad, me preguntaba que... O sea, me ha hecho muchas preguntas... De, de mi estancia en el hospital que, que o sea le impresionaba estar solo malo 14 días
1: claro.
2: digo pero es que es lo que hay o sea yo esto también lo, lo, digamos que lo he utilizado un poco para intentar dar una enseñanza de que la vida a veces eh, no de, no no podemos controlar todos nosotros sino que la vida a veces te pone una serie de pruebas o de circunstancias que es que son las que son entonces y no puedes hacer nada por evitarlo ¿no? Y que tienes que adaptarte lo mejor posible. Porque, digo, a él, a él le impresionaba mucho el haber estado... que, que nadie cuidara de mí digamos, nadie de, no de la familia o, ¿no? o sí. ellos mismos y tal. Y el haber estado 14 días solo hospitalizado. Digo, no. pues es que, Jaime, que es así se llama, digo, es lo que hay. Es lo que había, te quiero decir. Y, y puedes hacer dos cosas. Estar triste o, o intentar, en la medida posible, cuando te encuentras bien físicamente, pues, oye, pues mira, pues tengo el teléfono, tenemos las videollamadas y vamos hablando así. y o sea, Hay que aclimatarse a cada circunstancia. Y eso lo he utilizado tanto con él como con la niña, que bueno, la niña tiene 10 años recién cumplidos y no, digamos que entiende menos, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que... Y lo ha entendido, ¿eh? O sea, digo, igual que ahora está entendiendo muy bien el tema del confinamiento. dios ¿qué es lo que es? No podemos hacer esta cosa. Si bueno. queremos que esto no vaya más y que no le pase a la gente como a papá, pues hay que quedarse en casa.
1: La verdad es que mi, los niños mi, muchas veces nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden. Se comportan mi, con mi, una madurez a veces que en esta situación. La capacidad
2: de adaptación que tienen, digo yo, mis hijos, que son los que veo, me parece increíble. Uh -huh. y, y lo que han madurado en este, me, este mes de confinamiento. Bueno, además es que ellos, los pobres, llevan más que todo el mundo, porque ellos desde el día 4 de marzo que yo me detectaron no, el, el, no. el virus,
1: Deja de la prudencia. Claro. Ya, ya, ya
2: se quedaron en casa.
1: Claro.
2: Y han madurado un montón. Ayudan un montón. O sea, mi hijo ahora cocina. No se había acercado en cocina en su vida. Ahora hace espaguetis. Mi hija friega, que no veas tú que bien friega Pasa. Como los ángeles. Todo. No, no, o sea, ha madurado un montón. Sobre todo psicológicamente, el, esto es lo que hay
0: no. y tenemos
2: que hacer ahora esto y tenemos todos que echar una mano porque no tenemos ayuda en casa y, y de todos que va, tenemos que colaborar.
1: Claro, lo hacen porque, porque han asumido que, que, que es el momento de hacerlo y que encima van a ayudar y a colaborar y va a hacer que todo funcione mejor. Qué bien. Oye, Carlos, pues, eh, aparte de todo esto, pues, sobre todo el motivo principal de, de esta entrevista es que nos hables de esta gran iniciativa que has puesto en marcha, ¿no? Y, y cómo se te ocurrió y... y y bueno, un poco cómo va, porque creo que va fenomenal,
2: ¿no? Sí, va, va, va muy bien. Pues mira, para ser honestos, la idea, la idea no es mía. Eh, un íntimo amigo mío, se llama Rafael Garrido, cuando ya la segunda semana de confinamiento yo estaba, estaba ya físicamente eh, ya recuperado, llevaba 10 días sin fiebre, o sea, ya estaba básicamente bien. Me dijo, oye, ¿por qué no aprovechando un poco tu historia? Bueno, yo le contaba mucho que yo estaba muy agradecido a todo el personal del hospital y todo el personal es todo el personal. O sea, médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadores, eh, la técnica de rayos que subía con una con una máquina de rayos X portátil hacerme todos los días una radiografía de los pulmones. Siempre, o sea, yo estaba, me quedé impresionado. Aparte de la profesionalidad, que lo hace muy bien su trabajo, todas una muestra de cariño siempre centraban venga que ya queda menos, venga que esto lo superamos, en los momentos peores de tener 39,7 7 de fiebre que estaba hecho puré eh, y venía a hacerte una analítica, que me han sacado sangre en mi o sea, no me han sacado más sangre en mi vida, <risa> te venía a hacer una analítica y te daba la mano y te daba una caricia, o sea, no sabes, en ese momento de indefensión y de estar rematadamente mal, lo que agradeces es eso. Que no, que eso no va en su sueldo, ¿eh? sí, su sueldo sí. es hacerme una analítica, no darme una caricia en la mano
0: la humanidad de la
2: persona pero es que son todas es que la limpiadora, que van todas enfundadas en esos trajes, con unas máscaras por la cara, que ellas hacen ejercicio limpiando, barriendo el suelo claro. que se cuecen de calor venga, oye, que ya te, queda, hoy te veo mejor que te queda menos, o sea, todo el mundo de verdad que yo me quedé o sea, eh, yo conozco el mundo sanitario por mi mujer y muchos amigos que tenemos médicos uh -huh. y, pero, o sea, una calidad humana que no, que, que no os imagináis entonces mi amigo dijo, ya que estás analizando ¿por qué no? Aprovechando un poco tu, tu situación, montamos una campaña. Y, y te digo que empezamos a montarla con 12.000 euros para... Eh, yo hablé con un hospital a ver qué, qué necesidades tenía más perentorias. Me dijeron que le hacía falta un ecografo portátil para hacer ecografías pulmonares en vez de las placas de rayos X, que se ve mucho mejor. Uh -huh. Y luego mascarillas. Y como yo trabajo gestionando un hospital privado, tengo contacto con algún proveedor, pues antes de lanzar la campaña, hablé con ellos, tenían disponibilidad para ahora, para final de mes de abril, y, y dije, bueno, pues nada, hablé con el hospital, que por ello es perfecto, y lanzamos solo con el hospital Puerta para obtener 12.000 euros, que obtuvimos en dos horas y media.
1: Madre o sea, la madre.
2: gente también, wow. mucha gente me contactaba conmigo, me decía, es que no estás ayudando solo a los hospitales, estás ayudando a la gente porque mucha gente quiere colaborar y no sabe cómo. Entonces, nos has abierto una vía de colaboración muy buena te digo en dos horas y media casi alcanzamos el objetivo entonces hablamos con otros médicos de otros hospitales y fuimos ampliando bueno ahora vamos por cuatro hospitales Hierro, uh -huh. 12 de octubre fue en la Brada, en Fanta leonor en vallecas uh -huh. eh, que ya vamos a, a cortarlo pero llevamos mil euros y el objetivo son 39 mil por cierto aprovecho meto la cuña ¿De dónde se puede donar? Sí, nada, eso te iba a decir empujón. que
0: cómo puede colaborar la gente. Para
2: el último empujón, pues mira, es, es muy fácil. En una web que hemos creado que redirige una plataforma de donación y la web se llama www.donacionescovid.com Con esa, esa web, www.donacionescovid.com redirige una plataforma de, de donación y ahí, pues nada, nos falta el último empujón y ya terminamos.
0: ¡Animaros! Animaros. Que se anime sí, la por gente. Por
2: favor, que ya no nos queda nada.
1: <risa> bueno, Carlos, pues eh, para terminar, eh, agradecerte muchísimo tu tiempo. Eh, esperamos que los seguidores de tu familia crece, se lleven un bonito aprendizaje de esta historia, porque de verdad que es de una calidad humana increíble, eh, de un ciudadano corriente, ¿no? Y que simplemente es agradecido y muy generoso con la sociedad. Y es que en tus palabras se desprende una, una, una gratitud inmensa. Así que, de verdad, muchísimas gracias y, y enhorabuena.
2: Eres una... Gracias. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Un saludo para todos y mucho ánimo en lo que queda.
1: Venga, gracias.
0: Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
1: Gracias, Dios, hasta luego. de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com. Suscríbete a tufamiliacrece.com para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos eBooks, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info .com y recuerda: lo que pasa en tu familia crece se queda en Tu Familia Crece.